0: <lacht> Auch Amazonen tragen Pyjama. Der Podcast für starke Frauen, die wissen möchten, wo ihre Kraft entspringt. Heute habe ich eine sehr starke Unternehmerin für euch im Interview. Sie ist in Salzburg sehr bekannt, weil sie große Projekte bewegt. Sie ist mit ihrem Mann äh, beruflich in einem Team und wie es ihr damit geht, wie sie auch den Ausgleich schafft zwischen Beruf und Freizeit, welche Techniken sie anwendet, um gesund und entspannt zu bleiben und wer genau sie ist, erzählt sie euch jetzt selbst. Ja,
1: mein Name ist Conny Hert. Ich bin... Ja, ich sage immer, wenn mich jemand fragt, was ich vom Beruf bin, sage ich eigentlich immer, ich bin Unternehmerin. Ich bin auch in einer Unternehmerfamilie geboren, zwar mit einer ganz anderen Branche, wie ich heute unterwegs bin. Also heute leite ich Fitnessstudios und ein Ernährungszentrum und ein Kosmetikzentrum und betreibe einen YouTube-Kanal. Also bin ganz auf diesen Bereich der ja des äh, aktiven Lifestyles, der Gesundheitsvorsorge am Weg und komme aber eigentlich aus der Baunebenbranche, von der Familie her, also wirklich eine ganz ganz andere Richtung. Bin aber sehr sehr happy, dass ich da jetzt so auch meine Berufung gefunden habe und mich eigentlich auch äh, damals ähm, dagegen entschieden habe. Ich komme ja auch nicht aus Salzburg ursprünglich, sondern aus München und bin dann nach Salzburg gezogen und habe da eigentlich so die Liebe
0: zu meinem Beruf und die Liebe zu meinem Mann gefunden und bin sehr happy. Gab es auch mal eine Zeit, wo du nicht happy warst und Probleme oder Zweifel, weil die du gegen das Unternehmen der Familie entschieden hast? Ich war eigentlich immer dem Unternehmertum sehr positiv gegenübergestanden, weil ich da einfach reingewachsen
1: bin. Und mein, meine Eltern und vor allem mein Großvater mich da immer schon so ein bisschen reinge, ja äh, ich will nicht sagen, reingetrieben hat, aber mir das schon mal sehr schmackhaft gemacht hat, Unternehmer zu sein. Und habe auch schon während des Studiums mein eigenes Immobilienprojekt entwickelt und wollte eben da voll in diese Immobilienbranche, Baubranche und so weiter rein und eben dann später dann auch mal bei uns das Unternehmen übernehmen. Und das war aber dann schon so ein Prozess, wo ich erkannt habe, Nee, das ist gar nicht meins. Das will ich gar nicht. Das ist mir, die Branche mag ich nicht, die ist mir zu hart, zu männlich. Ich wollte das nicht. Und ich habe so diese Verantwortung gespürt, die ich da ja auch für mich eingegangen bin und meinen Eltern gegenüber so ein bisschen signalisiert hatte, dass ich das mache. Und ich weiß heute noch, dass das so, eine ganz schwere, so ein ganz schwerer Schritt war, als ich meiner Mutter dann erzählt habe, du, ich mache das nicht. Und da sind auch Tränen geflossen. Und es war wirklich so ein Prozess, wo ich da ganz viel Mut aufwenden musste, ähm, da auch wirklich zu sagen, nein, das ist nicht mein Weg, ich gehe einen anderen Weg. Aber dass ich Unternehmerin sein möchte, das war immer klar. Ich habe mal schon phasenweise mal ein bisschen als Angestellter auch gearbeitet, aber habe sehr schnell gemerkt, dass das, äh, dass das eben nicht mein Weg ist, sondern dass
0: ich einfach auch diese Freiheit des Unternehmertums äh, brauche. Wie ist dein Papi mit der Entscheidung umgegangen, dass du nicht das Unternehmen der Familie übernehmen wirst? Also man muss einerseits
1: dazu sagen, dass meine Mutter eigentlich die Unternehmenseigentümerin ist. Insofern war das natürlich tatsächlich sie die richtige Ansprechperson. Aber mein Vater hatte das Unternehmen geleitet, war aber da schon zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger draußen. Also war schon in Pension und meine Eltern haben sich dann auch scheiden lassen. Aber was natürlich tatsächlich so ist, dass mein Vater für mich immer so ein ganz ein wichtiger Gradmesser war. Also ich habe gerade in der Phase damals meines Lebens gar oft reflektiert, ja, was wird das, was wird mein Papa sagen, was wird, äh, wie wird der das finden? Und hab, das hat auch eine ganz schöne Zeit gedauert, bis ich mich da tatsächlich von diesem Gedanken gelöst habe, immer wieder zu reflektieren. Wie findet der das jetzt, ja? Wie wird der das jetzt beurteilen? Auch nämlich dann, als ich dann meine Unternehmen in Salzburg gemacht habe, selbst da habe ich das immer noch gedacht, ja, und habe ihn auch sogar am Anfang ganz oft gefragt und ähm, nach seiner Meinung und was er das da machen würde. Und es hat so ein bisschen gedauert, bis ich mich dann da äh, tatsächlich äh,
0: lösen hab können. Wie hast du das erkannt, dass du lieber selbstständig sein möchtest als angestellt? War das immer schon klar für die? Ähm, einerseits bin ich so ein Freigeist. Also ich habe einen
1: irrsinnigen Drang, Neues auszuprobieren. Ich bin sehr neugierig. Ich möchte am liebsten immer nur an neuen Projekten arbeiten. Das ist vielleicht auch auf der anderen Seite, kann das auch mal eine Schwäche sein. Aber ähm, das ist das eine. Und ich habe gemerkt, ich habe mich, dass ich mich sehr schnell eingesperrt fühle, wenn ich nicht... Ähm, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich kann freie Entscheidungen treffen. Das fängt an bei, wann komme ich ins Büro, wann gehe ich oder wann mache ich Mittagspause oder kann ich mal schnell weg oder kann ich mal irgendwie schnell was anderes erledigen. Ich glaube, ich komme eigentlich in Wirklichkeit jeden Tag gleich ins Büro, auch als Unternehmerin, aber es ist vom Kopf her einfach was anderes. Und das zieht sich aber über mehrere Bereiche auch, dass ich frei entscheiden kann, welches Projekt ich jetzt eigentlich äh Angehe, das schätze ich, ist nicht. Es ist nicht tolle Qualität des Unternehmertums ein.
0: Wie wählst du zwischen deinen Ideen aus, dass sie dann zu einem Projekt in der Realität werden? Hm,
1: gute Frage. Also, eine Idee entsteht ja oft durch irgendeinen Impuls oder ich sage das, ich bin benenne das immer, dass ich sage, ich werde durch irgendwas angepingt. Ja, man hört was, man weiß eigentlich gar nicht warum, man möchte irgendwie mehr darüber wissen und es springt plötzlich so ein Funke über und dann entsteht vielleicht so so eine Idee und was ich dann schon immer mache, ist ähm, natürlich versuche ich die Idee mit meiner Ratio, mit meiner Vernunft auch zu, äh, zu betrachten, aber ich versuche auch immer erst so ein bisschen ins Träumen zu gehen. Also Walt Disney hatte ja dieses Modell, krieg mit diesen verschiedenen Zimmern, ähm, dass man sagt, es gibt das Träumerzimmer und das Kritikerzimmer und so. Und ähm, ich mache zwar das Modell nicht ganz klassisch, aber so, so ein bisschen versuche ich das schon umzusetzen, so in diese verschiedenen Perspektiven reinzugehen. Und, ähm, und ich gehe dann auch gerne in die Meditation und checke dann auch nochmal, ob sich das gut anfühlt. Und dann mache ich es einfach. Also ich... ich ähm, äh, verfolge den Ansatz, oft erstmal Dinge einfach mal zu tun, ohne, äh, bevor sie eigentlich schon perfekt sind. Also ich finde es oft besser, ich fange einfach mal an, äh, weil oftmals verplempert man so ein bisschen Zeit fürs ewige Planen und schauen, dass es perfekt ist und endlich an den Start gehen. Und ich versuche schon zu schauen, dass ich meinen eigenen Perfektionismus da so ein bisschen überwinde
0: und äh, sage, jetzt machen wir es einfach. Conny, du leitest ja mit deinem Mann diese Unternehmensgruppe. Wie geht's euch da als Paar und wie geht's euch da mit er als Mann, du bist Frau? Beide haben gewisse Qualitäten, die sie vertreten können. Spannend. Ist in erster Linie spannend. Nein, es ist eigentlich,
1: in erster Linie ist es erstmal sehr, sehr, sehr bereichernd. Also ich habe es nie als negativ empfunden, dass wir im gleichen Unternehmen arbeiten, dass wir da sehr eng zusammenarbeiten, was es nämlich in Wirklichkeit dann gar nicht ist oder nicht mehr ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben angefangen in einem sehr kleinen Büro zu zweit. Ähm, Schreibtisch und Schreibtisch. Das war so die größte Herausforderung eigentlich damals, ähm, da nebeneinander uns zu entwickeln. Heute ist es einfach so, dass wir oft uns den ganzen Tag gar nicht sehen, weil wir andere Aufgabenbereiche haben, weil wir uns das ganz gut aufgeteilt haben und weil wir vor, die Dinge, die wir zusammen machen, sind sehr viel strategische Sachen. Also wir entscheiden eigentlich die wichtig großen Steps. Ähm, Sei das heißt es eine große Aktion oder natürlich eine Unternehmenserweiterung oder die Einstellung von wichtigen Mitarbeitern, das, das entscheiden wir alles zusammen und es ist uns auch ganz wichtig, dass wir da so eine, eine Sprache sprechen. Aber es gibt, äh, ja, Frau-Mann-Rolle, das ist natürlich äh, schwierig. <lacht> also einmal muss ich sagen, dass, ähm, dass ich sehr happy bin, dass der Christian mir meine Plattform lässt, also auch meine Bühne lässt, dass bei uns so die Aufgaben so gut verteilt sind, nämlich auch energetisch gut verteilt sind. Also wir haben auch mal einen ganz spannenden Prozess gemacht und zwar haben wir arbeiten wir mit einem, ich nenne es immer Farbenflüsterer zusammen, ja? so ein Energetiker, der ist eigentlich Maler und ist für Farben an den Wänden zuständig, aber macht ganz, ganz spannende Farbauswahlprozesse und wir haben zum Beispiel jede Logofarbe von unserem Unternehmen ähm, äh, gemeinsam mit ihm definiert und als wir für unser Hauptunternehmen, den Vita-Club, das äh, Logo ähm, gelauncht haben, da war das so ein Farbauswahlprozess. Und da ist es so, das Logo hat einen blauen Hintergrund und eine weiße Schrift. Und es war dann sehr schnell klar, ich bin die Schrift und Christian ist der Hintergrund. Und das ist eigentlich das, wie wir es dann im Alltag auch leben. Also Christian ist so der breite Rücken, das breite Kreuz, der auf den sich alle verlassen können, der ja der da das Fundament bildet. Und ich bin sozusagen die weiße Schrift, die da strahlen darf und auch ein Stück weit auch vorne stehen darf und ähm, auch so ein bisschen Spirit nach außen tragen darf, das tut er natürlich auch, aber es ist so ein bisschen diese, diese Rollenverteilung und äh, das ist wirklich etwas, was echt super gut klappt, weil jeder
0: den anderen da extrem wertschätzt in seiner, in seiner Rolle. Wann ihr beide unterwegs seid, privat, kommt euch da die Arbeit in die Quere oder könnt ihr das ganz klar trennen? Wie schaut da eicher gemeinsame freie Zeit aus? Also, da muss man natürlich ganz
1: ehrlich sein, schwer, ja. aber es stört uns nicht. Also, es ist schon so, wo man schauen muss tatsächlich, dass man irgendwann abends ein Cut zieht, dass man einfach sagt, okay, wir sitzen am, am, am Essenstisch mit den Kindern und äh, da schauen, dass wir einfach nicht über alltägliche Probleme des Berufs ähm, sprechen, damit man da einfach auch irgendwann ein bisschen abschalten kann. Es gelingt nicht immer, aber wir bemühen uns, sagen wir mal so, es ist ein Prozess. Ähm, was, wir, was wir als sehr bereichernd empfinden, dass wir zum Beispiel, wenn wir in Urlaub sind, dass wir da ähm, gemeinsam eigentlich um, zukünftiges Besprechen. Also zukünftiges im Sinne von, wo soll es hingehen? Welche Ideen haben wir? Also dieses bisschen dieses Brainstorming zu machen, wo jetzt im Arbeitsalltag vielleicht nicht so viel Platz ist, das machen wir dann sehr wohl in der Freizeit, auch zu Hause. Aber wir finden, dass es das eigentlich sehr befruchtend ist, weil wir gar nicht so klar trennen zwischen Beruf und Privat, weil äh, unser Unternehmen ist ja auch unser Baby. Ja? Und wir machen es mit einer großen Leidenschaft und mit einer großen Freude. Und ähm, und da darf das auch ein Stück weit zusammenwachsen. Ja, das
0: klingt cool. Gemeinsam auf Urlaub sein und dann so über die Zukunft sinieren und sich Dinge imaginieren. Wie ist es jetzt im Privatleben? Geht es ja nur gemeinsam in den Garten, um den zu beackern? Oder habt ihr ja da Hilfen, die euch das machen, weil euch das gar nicht mehr interessiert? Wegen eben großen Zukunftsplänen für die Firma? Ähm,
1: die sind sehr wichtig. Ähm, was wir machen alle zwei bis drei Jahre, wir machen so ein, wir ziehen uns zurück entweder auf eine Hütte oder irgendwo auf dem Berg mit einem Coach und machen a Workshop zwei Tage, äh, wo alle Lebensbereiche sozusagen betrachtet werden. Also das Berufliche und das Private, der Ich-Bereich und so weiter. So, weil das sich so, so verschmelzt. Und zu deiner Frage zum Garten. Also zufällig ist der Garten wirklich etwas, was uns ja verbindet, weil wir beide sehr gerne im Garten arbeiten. Da haben wir auch eine klare Aufgabenteilung. Also ich bin für das Blumenbeet zuständig, Christian, für den Rasen. Aber das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die uns sehr entspannt ge? oder so, so ein bisschen rumwurschteln zu Hause. Was wir schon haben, ist eine, ähm, jemand, der uns im Haushalt hilft und der uns ähm, mit den Kindern auch hilft und... Ähm und äh, da, da, weil man kann auch ja nicht alles machen und das ist jetzt auch keine legen der wollte mich so Aber es ist ja wohl so, dass wir auch sehr gerne natürlich zusammen Sport machen und sehr gerne was mit den Kindern unternehmen.
0: Und äh, ja, das ist uns auch sehr, sehr wichtig natürlich. Ob sie Perfektionismus kennt und ihn auch manchmal trifft und wie sie dann damit umgeht, erfährst du in der nächsten Podcast-Folge. Hey Amazone, wenn dir der Podcast gefällt, dann kommentier und teil ihn und besuch mich unter theresameichel.com, Facebook und Instagram.